0: Aí a gente pegou dois projetos aqui, que foram é, esses que estão indicados para o M também.
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo, porque a vida é sobre tudo. Especialmente porque a palavra em português, sobretudo, é sobretudo, todos os assuntos. E sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos. Tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa, que seja legal. Sobretudo, bem-vindos. Bom
0: dia! Para
1: você também!
0: E aí, você se encontra aonde?
1: No sítio, e quero te dar as boas-vindas. Estou aqui num canto, porque crianças, galinhas, cachorros, bezerros, interferências normais do sítio. Olha que legal! Você tem uma bola ali, uh, com <risos> uma convexa. Que é lustre. Que legal. É. Guto, bem-vindo. Tinha tanto assunto já com você, sempre tive na vida, né? Te conheci cantor, compositor, arranjador de vida, de, de tudo, jovem. De repente você bota um post, esses dias que vocês foram nominés nomin... <risos> para o UEM. Conta aí um pouco. Ah, Pois é, foi semana passada,
0: fiquei super, super, super feliz. É, a gente foi indicado para três M's aqui de Nova York, é, de, de, na programação de arte, né? Então, tem uma série que a gente criou que chama Immersive World, que até ela foi feita para a TV americana aqui, mas ela passa aí no Brasil também, no canal Arte 1, está disponível aí. É uma série que trata sobre todas as formas de arte imersiva, né? Então... É, teatro imersivo, um, instalações, é, coisas que, que têm a ver com tecnologia, realidade virtual, tudo isso entra nesse guarda-chuva aí da arte imersiva, é uma série super bacana, e, 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 e também a gente ficou muito feliz porque esse foi um daqueles projetos que a gente começou na guerrilha, assim, né? A gente. né eu, eu comecei fazendo muito isso, né? O primeiro filme que eu fiz, que foi o Beyond Panema, foi totalmente feito sem dinheiro, na guerrilha e tal, né? Eu e o Beco Dranoff indo atrás das coisas e tal, e mais um monte de gente que, que ajudou e colaborou, né? Inclusive você.
1: <risos>
0: é, mas. Ah, então. Só que hoje em dia a gente. Assim, graças a Deus tem tido bastante trabalho, está muito ocupado e fica cada vez mais difícil fazer esses projetos pessoais, mas a gente resolveu fazer essa série, o Immersive e aí teve um resultado incrível e agora tá, tá indicada o Emmy, então é um é extra special <risos>
1: Clap, clap, sempre para você. Bom, eu sou torcedora e esse negócio de na guerrilha, eu acho que a gente, quando nasce uh, com esse espírito de guerrilha, guerrilheiro sem arma, arma com a cultura, né, com o fazer, vai ser sempre, né? E fico muito, muito feliz. E esse negócio do imersivo, que eu aprendi essa palavra algum, há um tempo atrás, né, porque eu tenho essa instalação Engole-se, que eu gostaria de fazer, não sei quando, mas... É, tá nisso aí, experiência imersiva, 10 anos fotografando ali meu história de rio. E aí, é, você tem um monte de transformação, né? De Curitiba, São Paulo, Nova York, várias vezes, até você morar, que você já mora, sei lá, 20 anos, 15 anos? Mais de 20, é,
0: 23.
1: Uau, nossa... <risos> E a gente conseguiu fazer algumas coisas juntos e eu guardo com muito carinho isso tudo e a gente consegue se ver, mas é, qual que é a vantagem de estar em Nova York? Conta realmente, assim, de produção, mesmo quando você produz para cá, porque é, é muita diferença, né, Brasil e Estados Unidos, é, mesmo o mundo conectado.
0: É, eu acho que aqui, assim, né, a gente tem mais acesso a um monte de coisa e, e facilidades, né, assim, é claro, principalmente você que também é da, da mão na massa, a turma da mão na massa, você sabe disso, né, então acesso à tecnologia, a máquinas, a tudo que a gente precisa para realizar esse trabalho, é, é uma coisa muito legal, né, de ter, hoje mesmo, amanhã a gente tem uma gravação estava faltando umas coisas né a gente consegue ter acesso hoje para gravar amanhã né então isso é um presente assim para gente que, que gosta disso né e que quer fazer sempre o melhor e, e da maneira mais esperta possível né porque eu acho que isso e acho que isso é uma coisa até que eu aprendi com você lá atrás e tal que é né às vezes não precisa de uma produção milionária às vezes não precisa uma estrutura né inflada né com cheia de gente e tal, né? As, as coisas podem ser feitas de uma maneira mais esperta. Então, isso é uma coisa que aqui é muito fácil, né? É, enfim, e outros tipos de acesso também, né? As pessoas são muito... É, apreciam muito, né? Quando a gente quer contar as histórias deles, né? Sejam instituições ou pessoas, artistas. As pessoas têm um respeito muito grande por isso. Então, é, né? voltando um pouquinho para essa série Immersive Worlds, né, no começo era um projeto que ainda não tinha um canal, ainda não tinha um objetivo assim claro, né era uma ideia que a gente foi realizando. E as pessoas compram, as pessoas respeitam, elas dão o tempo, né topam dar entrevista, topam oferecer o material. Então, eu acho que isso é uma, é uma coisa bacana. E, 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 claro, assim em termos também de estarem de abertos a, a, a assuntos diferentes, tópicos, temas, né? É, até porque tem muitos canais aqui, tem muitas plataformas, né? Então, é, né? E mais dinheiro, então as pessoas podem se dar ao luxo de fazer uma coisa que no Brasil é considerada nichada e aí não não existe orçamento para investir em coisa nichada, né? Assim, mesmo as, as grandes plataformas agora que que estão entrando com tudo no Brasil, elas ainda precisam ser um pouco conservadoras porque não, os orçamentos não são os mesmos daqui, né? Então, é interessante isso, assim. Acho que a, a gente vai chegar lá, no Brasil também, mas, é, 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 por enquanto, ainda tem certas vantagens é, o mercado daqui em relação ao do Brasil.
1: E essa América que a gente queria, que eu, pelo menos, gostaria que se copiasse, não as outras que a gente não gosta. É, eu percebo... <risos> muita no...
0: muita coisa que não deveria ser copiada, com certeza. É...
1: Não um, percebeu um papo que a gente teve um tempo atrás, que mesmo as mesmas plataformas no Brasil elas não, não são só conservadoras, como careta e como não existe esse adendo de orçamento para coisas legais, para ser experimentais. Mas é, voltando às suas produções, você é o producing partner.
0: Isso, a gente tem a nossa empresa principal, chama Producing Partners,
1: e aí a gente tem um, um, um
0: selo é, chamado uh, Art Docs, que daí esse é só faz conteúdo de arte. Então é. agora a gente tem essas duas frentes aí separadas.
1: Você bota um pouquinho... Bom, você deve dar palpite em tudo. Você é o diretor ou fazer parte, grande parte de câmera também, a, a adicional para ter o teu olhar. Mas e som, que você sempre foi ligado, os áudio? Você faz as trilhas? Você, você, às vezes, faz um pouquinho? Acha música não. não.
0: não? eu a música é uma coisa que eu gosto. Você sempre está ligado assim, né? o coração, mas não, não é uma coisa que eu faço ativamente não e até porque tem tanta gente boa, né, que faz isso bem e tal. Então, é, né, na maioria das vezes é, a gente eu trabalho com outras pessoas, é, os próprios editores também, né? A gente a gente acabou formando assim um grupo de editores é, bem independentes, assim, sabe que conseguem é, enfim, conseguem dominar bem a coisa do storytelling, né? Às vezes, principalmente nos projetos mais documentais, assim, que a gente grava, 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 e aí o editor recebe aquele material só com um outline, assim, né? Sem um roteiro bem definidinho ali e tal. Então, eles têm que... A gente formou esse grupo de, de editores que... que consegue ser bem independente, tanto no storytelling quanto na... Na, nessa parte aí de escolher música e tal, as trilhas, então eles já sabem também um pouco o que a gente gosta, né, então é, tá dando certo dessa maneira.
1: Aí o ano passado você ia comemorar se eu vou entregar a sua idade, seus 50, eu já tinha comprado passagem, e aí mais uma viagem, uma coisa de tantas, de todo mundo do mundo, que íamos, mas não fomos. E aí, de lá para cá, adaptação. Você estava produzindo algumas séries já no aqui para o Brasil, para vários canais. Como é que foi esse corre, esse, essa sensação? E, e, e o que foi é, a produção?
0: A gente acabou... É, o ano passado foi um dos anos mais busy que a gente teve assim, em muito tempo. Porque o que aconteceu foi que a gente conseguiu se adaptar bem rápido a... A coisa da pandemia, né? Então, assim, em abril, a pandemia começou, assim, oficialmente aqui na web, no dia 13 de março. Em abril, a gente já estava gravando a nossa primeira é, temporada remota, que foi o programa da Ingrid Guimarães, é, que foi o Além da Conta. Aí, então, a gente já fez aquele em abril. Aí, a gente já fez o Expresso Futuro também, de forma remota, com o Ronaldo Lemos. Aí, já fez uma segunda temporada da Ingrid. Aí a gente pegou dois projetos aqui, que foram uh, esses que estão indicados para o Emmy também. Então, assim, a, 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 o fato de gente ter Ponto.
1: conseguido... Peraí, peraí, que são quais, 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 quais... É, é,
0: os outros dois é, projetos indicados para o Emmy, um é, uma, é um documentário sobre o Public Theater aqui em Nova York, que faz aquele Shakespeare in the Park. Né, que é, é do, No meio do Central Park Tem um teatro Que existe desde os anos 60 Que só monta é, Shakespeare é, E chama é Shakespeare in the Park é, um, é uma série de peças Todas de graça Que rola o verão inteiro Aqui no Central Park Há 30, 40 anos né? E aí é, a gente fez um documentário Sobre uma das peças que eles tinham montado é, Que é um, enfim, um projeto social também Super bacana Que envolve... É, pessoas de várias organizações e é muito legal. E o outro documentário é sobre a Chamber Music Society do Lincoln Center, que é a orquestra de câmara do Lincoln Center, que comemorou 50 anos também, no ano passado, e, e eles chamaram a gente para fazer um documentário sobre a história deles. E a gente fez, foi parte remoto, parte em pessoa, é, e, e também foi indicado para o Emmy, então a gente ficou bem feliz
1: e eu quero dizer que vocês são um dos nossos trocos emocionais, porque sempre contratam americanos para fazer coisas que po brasileiros poderiam fazer. Não que eu não sou bairrista, nem tenho limite, para mim o mundo poderia ser sem fronteiras, só a gente ter alguns códigos de ética, né? de, é, de moral, de verdade, né? mas sei lá uhum, se isso existe. Tá, né? Mas vocês serem chamados brasileiros. É, para fazer coisas muito americanas, né? O assim, é. Liquor Center é uma instituição, e aí vocês furaram essa bolha, né? Eu acho que, na hora que eu soube isso, é muito, muito legal, né?
0: É, foi, foi curioso esse caminho também, porque, assim, há muitos anos a gente queria trabalhar aqui, trabalhar mais aqui, entrar nas televisões americanas e tal. E sempre a gente ficou um pouco tímido em relação a isso porque, por causa da concorrência, né? Tem milhões de empresas maiores e tal, e um pouquinho de síndrome de, de imigrante, né? Assim, ah, não vão dar chance para gente e tal. Então, o que, que aconteceu? Acho que a gente só começou a ser notado quando a gente abriu essa, esse selo chamado Art Docs e começou a, a, a vender a nossa expertise de, só dentro do mercado de arte, é Porque daí a gente criou um diferencial, sabe? Então, a gente não é só mais uma é, produtora que faz qualquer coisa, né? Que presta serviços. A gente começou a ser olhado, assim, como pessoas que que têm uma expertise no mercado de arte, que sabe fazer, é, contar essas histórias de uma maneira diferente e tal. E aí, é, né? Tem uma concorrência muito menor, porque não tem tanta gente especializada, assim, em arte. Então, isso abriu uma série de portas, né? Então, eu acho é aquelas coisas né? quando a gente ouve é, esses life coaches ou essas pessoas que, que ajudam né? todo mundo a entender a carreira é aquela sempre sempre falam né ah procure um diferencial né encontre uma coisa que as pessoas vão perceber você e que vão te enxergar de uma maneira diferente então para a gente isso foi verdade assim realmente a partir do momento que a gente encontrou esse diferencial, e fez um site só disso e tal. Eu acho que a, a, a compreensão das pessoas aqui nos Estados Unidos mudou, né? Então... Não, e quando é
1: autêntico, né? Você nasceu nisso, você tocou, compôs, você foi muito. Você sempre procurou você nem procurou, né, se foi achado é, nisso, é teu, né, e tem uma coisa que eu, eu nunca esqueço, quando eu morava aí, eu encontrei o David Byrne num restaurantezinho aí no Sorro, e aí eu falei, pô, um dia, quem sabe, eu, um dia, quem sabe, eu posso fazer um vídeo, se eu sei que você tem várias pessoas, ele falou, you never know, e é isso, a gente... Exatamente. A gente nunca sabe o caminho, tem que caminhar, né? Bom, depois é. de tantos galos e galinhas e, e gente passando, cachorros, <risos> eu não sei se você está escutando. Eu estou tentando aqui... É, é. Mas, Guto, você acha que... Eu vou ter que fechar, eu vou te dar essa pergunta e vou fechar a porta, porque as crianças estão em aula de música aqui também. Né? Ah, tá. E que aí, bom. você acha que, que essa... você Estaria aí mais de 20 anos se não tivesse conexão, internet, porque Brasil, saudade, família, como que é essa relação?
0: Nossa, essa pergunta a pergunta de um milhão de dólares. É, <risos> imaginar né, um futuro menos conectado. É, não sei, não consigo muito imaginar. Né? Quando não, eu né? quando eu vim para cá realmente a internet já estava num estágio ali que né, a gente permitia a gente ficar em contato claro mais difícil mais devagar não sei quê mas já já existia isso né e, e como eu, eu eu passei muitos anos aqui escrevendo também matérias para o Brasil né para os veículos brasileiros então eu sempre continuei muito conectado né então para mim, não, 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 nunca foi um choque assim tão grande estar tá longe daí, né? E eu, eu sinto que, como a, a, né, a minha carreira continuou muito conectada com o Brasil, assim não, eu não sinto tanta... uma desconexão, assim, né? Hoje em dia, claro, mais de 20 anos, eu sei que tem um monte de coisa que vocês viveram aí que eu não participei e tal. Então, né? Assim, começa a haver uma certa distância, em assim, de de, sei lá, acontecimentos, de efemérides e coisas mas
1: é, mas é tão bom
0: que a gente pode estar tá conectado com todo mundo que a gente gosta. Né?
1: Nossa, senão também não estaria na Bahia, mais dá 10. Guto, você começou a sua primeira empresa conectado né? Era o Planet Pop, né?
0: Isso, exatamente.
1: E aí, Sim, e, e aí por isso, a gente... Sabe que a gente tem essa conexão com o mundo e, uma vez, estando no mundo, né, não estamos não a fim de largar ele. né? E a gente quer defender esse planeta. Então, para acabar, eu queria agradecer muitíssimo você e a sua história, a sua trajetória. E sei que você mesmo longe está... Tá... também torcendo para nós aqui, porque nós estamos tão um pouco mais ferrados do que a gente devia, né? Muito mais ferrado, né? Você consegue é, ver o quê as... daí?
0: É, não, o, é, é, é louco, né? Porque no, nas últimas semanas, últimos talvez um, dois meses, as coisas aqui melhoraram muito, né? A gente viu aí o, o, o resultado, né? Da vacinação, né? O que que acontece quando a maioria das pessoas é vacinada e tal? É, as coisas, né? Tão, voltaram, assim, ao normal, né? Nova York já está com aquela mesma energia, assim, quase tudo funcionando novamente. E aí, como eu me comunico muito com as pessoas daí, no começo estava dando uma certa vergonha, assim, né? De, puxa, a gente está numa situação tão melhor do que aí, né? Então, eu tava até evitando, assim, falar muitos detalhes e tal. Mas depois de um tempo eu, eu entendi que, assim, também, né, eu acho que as pessoas gostam de ouvir que aqui, né, melhorou, que isso é um sinal que aí também vai melhorar, né? Tem luz no fim do túnel, pode, né? Ainda vai demorar um pouquinho, sei lá, vocês estão né, seis meses atrás daqui talvez é, é né? Exatamente, mas né, que chegou uma hora que tava tudo tão nebuloso, a coisa de, ai, ah, vai ter segunda onda, vai ter terceira onda, parecia que nunca ia ter fim, né? Assim, acho que todo mundo tava meio preso nessa sensação de nunca mais vai ser, a gente vai se livrar disso e tal. E, e eu tenho esperança, eu sou positivo, e eu acho que, sim, vai vamos voltar a, a uma situação boa, todo mundo, e com bastante coisa para refletir, para pensar, e esperança, com esperança de que saiam coisas positivas né dessa, desse sofrimento todo que todo mundo passou.
1: Né? Quem sabe eu vou, brevíssimo, te ver aí, você vem ver a gente Tomara. aqui. Por hora. Sim, sim. É, bom, só quando é, quando é o M? É setembro, final de setembro. Ah, ainda tem bastante tempo é. para a gente mentalizar. É Eu que tenho certeza isso, que, que isso vai ser uma reviravolta, já em especial na, na, na produção, na tua carreira, é, que você merece. Você sempre foi um batalhador. Um beijão, prazer te ver. Ah,
0: obrigado, obrigado pelo convite e parabéns pela pelo podcast, pela iniciativa de estar sempre comunicando. Você que inspira aí tanta gente né, com, essa, com essa coisa de estar sempre comunicando e o vídeo e muitos, muitos anos de, de contando histórias. Né? Então, obrigado e continue e parabéns.
1: Tchau, queridão.
0: Beijo, saudade.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta. Até o próximo